0: Welkom bij de Strict 5G podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G.
1: Dit is de Strict 5G podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert en ik ben Ken. In onze zeventiende aflevering alweer hadden we het over het onderwerp publieke veiligheid en 5G. We hebben toen gehad over veel ontwikkelingen die eraan lijken te komen voor missiekritisch 5G. En missiekritisch 5G is eigenlijk de benaming die we gebruiken voor als 5G wordt ingezet bij diensten, verbindingen die het altijd moeten doen, waar dus ook heel veel van afhangt. Nu in 2024 worden steeds meer stappen gezet. Dus vandaag, hoe staat het er eigenlijk voor met missiekritisch 5G?
0: Nou ja, 5G is gewoon een briljante radiotechnologie waar je heel veel leuke dingen mee kan doen. En op het moment dat je het goed ontworpen hebt, kun je er een behoorlijk betrouwbare radioverbinding mee realiseren. Eh, op basis waarvan je denk ik missiekritische communicatie mogelijk kan maken. Maar in zijn algemeenheid is de missiekritische 5G-netwerken eh, wordt bedacht. Of, of zeg maar wordt gedefinieerd als iets wat je nog toevoegt aan een standaard 5G-netwerk. Namelijk een missiekritische communicatieserver, een MCX. Dus missiekritische communicatie die gekoppeld wordt aan een 5G-netwerk. En de controle heeft over bepaalde specifieke verbindingen... die met prioriteit altijd door het netwerk heen moeten.
2: Is zou verwachten dat dat soort dingen juist in die 5G-standaard worden opgenomen.
0: Dat zijn ze nu ook. Maar dat is, uh, ja, zeg maar toch meer een, een industrie specifieke ontwikkeling die niet standaard in uh, zeg maar consumenten 5G zit.
2: Want er zit al heel lang in de 4G standaard vanaf release 13 denk ik dat er missing critical enablers in zaten, zoals group call enablers en allemaal. Nou goed, dat is wat jargon hè, maar het zijn allemaal um, um, functionaliteiten zeg maar die groepscommunicatie en mission-critische features mogelijk maken. Die is ja, al vanaf het... release 13... volgens mij in, in de standaard. dus er, Alsof je het als
0: portofoon bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken?
2: Ja, dat klinkt dan ja. van, oké, okay, ik heb zo'n netwerk. Ja. Die features zitten erin. Dus ik kan gewoon... een portofoon kopen, een 4G-portofoon met een zendknop. En dan kan ik... Uh, die functie uh, uitvoeren. Maar dat is dus niet zo, zeg jij. Want er moet altijd... Een, nog een server aan worden toegevoegd.
0: Ja, en, en het verhaal is nog ingewikkelder. Dus wat jij zegt over de releases... Hè? dus uh, release 13, release 14... waren de laatste 4G-releases of 4G-only releases. Daarin is Missie, crisis, Communicatie toegevoegd aan 4G... op vraag van de industrie, dus zeg maar de openbare orde... en veiligheidssector onder andere. Alleen, die features zijn niet terechtgekomen in de 5G-standaard. Dus de ontwikkelaars van de 5G-standaard zeiden eigenlijk... Van, ja, ja, jullie zijn wel langs geweest voor 4G... maar dat wil niet zeggen dat je automatisch in 5G kan. Waarom is dat gemist dan? Ik denk dat men heel druk bezig was met überhaupt de standaardisatie van 5G... en alles wat het nog ingewikkelder maakt, terzijde heeft geschoven... Mm. omdat er niet een expliciete vraag lag. En de industrie kwam daar pas later achter... Uh, en, of de openbare orde en veiligheidssector eigenlijk... en die zei, wat is hier nou weer gebeurd? Ja, zeiden ze bij de 5G-standaardisatie... vraag maar weer opnieuw aan wat jij in 4G hebt uh, gekregen. En dat is vervolgens wel gedaan. En dat zit ondertussen ook weer in de huidige standaard... He, dus release 17 is uh, 2023 ongeveer gereed gekomen. Uh, release 18 komt dit jaar uh, klaar. En in release 18, uh, als je dat hebt, dan heb je alle functionaliteiten weer ongeveer terug.
1: Maar uh, je zegt release 18, voordat we overgaan van release... ...naar dat het ook daadwerkelijk
0: gebruikt kan worden, daar zit volgens mij best wel tijd tussen. Ja, want dat is inderdaad het volgende probleem. Want welke release zitten we nu? In de huidige mobiele netwerken draait voornamelijk in ieder geval in Nederland... nog op functionaliteit gebaseerd op release 15. De eerste versie van de 5G-standaard waar non-standalone... dus de versie waarbij je 4G en 5G combineert... dat is wat we vandaag de dag... en dan praat ik in het, voorjaar, of het begin van het jaar 2024... dat is het enige wat we nog in Nederland hebben op 5G. Je verbinding wordt opgebouwd met 4G maakt vervolgens voor hogere datasnelheden... eventueel gebruik van 5G. En dat is de 5G die we op dit moment hebben. Maar dan hebben we
2: die... Ja, nu hebben we nog een non-standalone. Straks krijgen we standalone. Straks ja. krijgen we release 17, release 18... ook uitgerold in onze netwerken. Ja. Daar zitten die miscritische features dan
0: in? Of maar, nog niet? Da, en, en dat is weer een ander aspect. Ja, exact.
2: Want dan heb je dan alsnog die, die externe MCX-server nodig... of een server die zeg maar, die features toevoegt aan het netwerk. Of... Mag je verwachten, omdat het nu gestandardiseerd is... dat je dan gewoon naar de portofoonwinkel stapt en zegt... Joh, ik wil een, een push-to-talk op 5G. En dan kan ik daarmee communiceren.
0: Nee, maar je moet het eigenlijk vergelijken bij een luxe autodealer. Zoals een Audi bijvoorbeeld. Op het moment dat jij een Audi bestelt... wil nog niet zeggen dat jij alle features krijgt... die je op zo'n Audi als optie kan nemen. Je moet het zoveel waarmee bijbestellen tegenwoordig als abonnement. Nou, en, en dit is ook zeg maar, aan de hand met mobiele netwerken. Op het moment dat een mobiele operator zegt tegen een grote leverancier... als Huawei, een Nokia of een Ericsson of een ZTE of tegenwoordig ook Samsung... en je zegt, nou, doet u mij een mobiel netwerk? Oh, dat is prima, zeggen ze. Welke opties wilt u daarbij? Wilt u de optie portefonie? Uh, nou, dat weet ik niet. Wilt u de optie missiekritisch? Uh, dat weet ik niet. Wilt u de optie prioriteitsfuncties? Dat betekent, het
2: zit dus wel in de standaard... maar de leverancier bepaalt of het in zijn set. Uh, of zijn apparatuur wordt geïmplementeerd?
0: Dat is één deel. Dus of het überhaupt door de leverancier in de software wordt gemaakt. Ja. En vervolgens wordt dat vaak als een apart onderdeel... met een aparte licentie, licentie en jaarlijkse kosten verkocht aan gebruikers. En de gebruikers zijn de mobiele operators. En het is dus eerst de leverancier die bepaalt... stop ik het in mijn product en wanneer komt het beschikbaar... Tweede is de mobiele operator die zegt... nou, ga ik het aanschaffen en ga ik dat product ontwikkelen in mijn netwerk? Dus op het moment dat ze iets gekocht hebben, werkt het absoluut nog niet. Want ze moeten het nog opnemen in hun hele netwerk. Testen, de functionaliteit uitbrengen... met marketing praten over hoe ze het op de markt gaan brengen. Met operations praten over hoe ze het gaan testen en onderhouden. En zeg maar, op het moment dat een standaard klaar is duurt het maar zo twee jaar voordat deze specifieke functionaliteit beschikbaar is in de software. Vervolgens duurt het, op het moment dat een mobiele operator besluit om die functionaliteit binnen te nemen, maar zo één tot twee jaar voordat ze die functionaliteit op de markt kunnen uitbrengen. En sommige operators kunnen sneller, dus ik wil daar niet, zeg maar, dit is het standaard, maar mm -hmm. voor een redelijk gemiddelde kun je van dit soort termijnen uitgaan. En dan pas komt het dus op de markt beschikbaar.
2: Ja, geldt voor private 5G-netwerken natuurlijk niet. Want dan kan je natuurlijk zeggen, nou, ik heb voor een enterprise of voor een bedrijf heb ik een private 5G-netwerk nodig. Dan ga je natuurlijk kopen wat je wil.
0: Klopt, en er zijn diverse kleinere leveranciers die ook zeggen van nou ik breng geen volledige release 17 uit, maar van de 500 dingen die bijvoorbeeld gedefinieerd worden als optionele features in de release 17, pak ik die 20 of 30 die relevant zijn voor missie communicatie, die voeg ik toe aan mijn product, dus met de softwareontwikkeling, en breng ik dan op de markt. Want er zijn maar heel weinig grote partijen die de volledige functionaliteit van de standaard ook daadwerkelijk in hun productportfolio opnemen.
2: Voilà, en vandaar dat je ook voor, in ieder geval nu nog ook, voor uh, MCX functies een aparte apparatuur nodig hebt, een aparte server, aparte software.
0: Of staat dat het daar is... nog weer naast? Ja, correct. Het staat daarnaast. Dus de uh, mobiele netwerken, zoals een 5G-netwerk uh, gedefinieerd is, en we kennen met een radiodeel en een core deel, heeft nog een additionele functie nodig. Een externe server. En dat is de missiecritische server die je nog toe moet voegen aan je netwerk. En dat is een IMS, zal ik maar zeggen, later is toegevoegd. Sterker nog, MCX heeft een IMS nodig om te functioneren. Ja, precies. Ja. Dus je hebt een. En de IMS is verantwoordelijk voor spraak. En die, heeft, uh, die heb je dus ook nodig bij een missiekritische communicatie. Dus je moet zeg maar een aantal dingen toevoegen aan je originele netwerk om die additionele functies beschikbaar te krijgen. En dan moet je nog kijken van nou, hoe ga ik dat inrichten en uh, hoe maak ik dat beschikbaar op de markt.
2: Ja, nou dat is denk ik goed om te weten. Want nu denken mensen misschien van oké, okay, zometeen heb ik 5G en dan heb ik al die features die uh, al lang geleden beloofd zijn, inclusief push-to-talk en data en video noem maar op. Dat, ja, maar dat is dan wel gestandardiseerd. Maar dat wil niet zeggen dat als een netwerk dat aanbiedt, of een operator dat aanbiedt, dat je ook automatisch krijgt. Dat hangt van een aantal factoren af, zoals je net hebt uitgelegd.
0: Ja, eigenlijk is hetzelfde als je naar een luxe automerk toe gaat. En vooral de Duitsers hebben daar een handje in. Op het moment dat je een auto bestelt. dan heb je nog niet per definitie al die prachtige dingen die ook in de folder staan. Dat kan, maar dan moet je ze wel allemaal aankruisen. en ook allemaal betalen. En soms is de leeftijd daarvan daardoor wat anders. omdat speciale functies soms wat een langere leeftijd hebben. En dat, dat kan ook allemaal. Ook. Ja, maar als je hem bestelt. en je hebt hem geïmplementeerd gekregen. dan
2: is hij wel gestandaardiseerd. en zou hij ook inter interoperabel zijn met apparatuur van. ...andere merken. Dus je ecosysteem, ook je randapparatuur en de mob... ...dat daarmee communiceert. Dat, ja. Dat zou dan goed moeten gaan, mits die standaard op dezelfde manier geïmplementeerd is.
0: Correct. Alleen, uh, ik denk dat je uh, zelf ook uit ervaring spreekt, Ken. Dat dat je, 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 ik breng, ik breng ben... er niet voor niks op, hè. <laughs> dat je in heel veel van dat soort gevallen toch nog steeds moet testen. Werkt het uh, functie van merk A goed met het andere deel van het product van merk B... En die verbinding daartussen is wel gestandardiseerd. Maar dat wil nog niet zeggen dat het altijd zomaar werkt. En dat is ook nog een hele hoop testwerk. En in principe hebben de fabrikanten dat al gedaan. Hè? Op het moment dat ze iets op de markt brengen en ze zeggen ik voldoen aan deze standaard. Dan hebben ze als het goed is ook testrapporten hoe ze met andere merken testen hebben gedaan. Dus interoperabiliteitstesten. En mag je ervan uitgaan dat het gaat werken. Maar je moet er niet verbaasd van opkijken dat je daar nog best wel wat fine tuning voor nodig bent om het af te ronden.
2: Maar een paar keer per jaar, of één keer per jaar, weet ik niet eens... heb je die pluktests waarbij interoperabiliteit... Ja, een uh, paar keer per jaar. Ja, een paar keer per jaar. Ja. Interoperabiliteit tussen apparatuur van verschillende fabrikanten wordt uh, getest.
0: Specifiek voor MCX? Specifiek voor MCX.
2: Ja, dat ja. gebeurt ook al heel veel. En je ziet ook dat het success rate, dus het aantal keren dat testen uh, gelukt zijn... echt aanmerkelijk is toegenomen de afgelopen jaren. Dus de interoperabiliteitspercentage is echt wel toegenomen.
1: En wat bedoelen jullie dan als je het hebt over die interoperabiliteit? Want dat zegt mij op dit moment niks en misschien de, de luisteraar ook niet. Nee, nou ja, je moet je voorstellen, nu heb je een mobieltje waarmee je belt. En je hebt een
2: mobieltje, laten we zeggen een iPhone. En je belt met een netwerk van een mobiele operator die apparatuur heeft van een, van een merk. Ja. Nou, dat praat met elkaar, maar dat kan niet zonder meer goed gaan. Er zijn afspraken gemaakt, die zijn natuurlijk vastgelegd in standaarden. Het gaat over allerlei functionaliteiten en over technische specificaties, over interfaces, over signalering, berichtjes die heen en weer gaan om die, die, zo'n gesprek tot stand te brengen, noem maar op. Uh, spraakkwaliteit, je kan ze geen idee verzinnen. Al die features moeten worden getest om ervoor te zorgen dat zo'n oproep ook echt kan worden uh, ge gemaakt. Ja. En uh, nou, dat wil je natuurlijk niet alleen met tussen tussen iPhone en die operator. Ja. Met, met een Samsung wil je met alle soorten mobieltjes kunnen. Dus uh, en dat is. Nou ja, wat je onder interoperabiliteit zou kunnen verstaan. Dus het kunnen samenwerken tussen apparatuur van verschillende merken en modellen uh, van verschillende fabrikaten.
1: Ja, dus eigenlijk ook voor de hele toepassing van miscritische communicatie heel belangrijk. Omdat je dan niet gebonden bent aan één fabrikant. Die zegt, nou als jij met mijn device naar mijn antenne gaat, dan werkt het.
2: Dat, dat wil je natuurlijk niet. Je wil zo open mogelijk ecosysteem... waarbij je als klantvrije keuze hebt. Ja. En dat is ook goed voor de marktwerking. Want uh, hoe meer apparatuur er is... van verschillende merken die met elkaar samenwerken... dan krijg je meer concurrentie. Ja. En dan kunnen de prijzen dalen.
1: Of je hebt meer innovatie. Uh, en, en wellicht. Ja.
0: Bij Tetra is dat ook het geval. Hè? Dus bij huidige portefeuille-netwerken, de Tetra-standaard is zo dat als je een radionetwerk hebt... van merk X, werkt dat met de portos van merk Y... En natuurlijk moet je dat soms nog wel een beetje testen, vooral voor specifieke functies. Maar in zijn algemeenheid mag je ervan uitgaan dat het werkt. Hetzelfde zijn we natuurlijk ook gewend van onze normale mobieltjes. Of je nou een iPhone of een ander merk, uh, of een, een mooie nieuwe Samsung of een, of een OnePlus koopt en die koppel je aan uh, een SIM-kaart van Odido of uh, Vodafone of van KPN. Daar hoef je je geen zorgen over te maken als consument. En dat is een groot voordeel. Let wel, in niet alle landen is dat. Het geval, hè. in Amerika zijn er nog netwerken die veel minder compatibel zijn. Dus als je van operator verandert, dan moet je zeg maar, naar een heel ander merk toestel en naar een andere simkaartachtige dingen. En dat is ondertussen wel aan het recht getrokken worden, maar er is best een tijd geweest dat dat in Amerika absoluut niet het geval was. Dus die netwerken waren niet compatibel qua technologie. In Nederland en in Europa hebben we dat gelukkig wel. Maar op het moment dat je naar MCX toe gaat, heb je op je toestel nog een additioneel stukje software die voor de communicatie met de MCX server zorgt. En uh, dat is, dat stukje software wordt door de fabrikant wel weer gestandardiseerd worden op het type toestel wat jij wil gebruiken. En dat maakt ook nog wel wat ingewikkelder, want over het algemeen als je in missiekritische omgevingen praat en je bent als hulpdienst actief of als BAV'er of op een andere plek voor je operatie verantwoordelijk, dan heb je meestal toch niet de standaard type toestellen, maar graag een ruggedized toestel ja. of met een alarmknop erbovenop. Nou, ik weet niet of jullie dat bij jezelf al eens hebben gezien, maar bij de standaard Samsung of standaard iPhone zit geen alarmknop bovenop. Of er zit aan de zijkant een speciale brede knop... om te kunnen converseren met je collega's. En soms wil je een toestel wat net wat groter en robuuster is... dat als je handschoenen aan hebt, omdat je dat voor je werkomgeving nodig bent... dat je de boel ook nog steeds kan bedienen. Dus kom je al op speciale toestellen uit. Nou, die toestellen zijn allemaal wel weer wat specifieker. Voldoen als het goed is wel aan een standaard. Ja. Maar daar heb je toch wel wat meer ja, testwerk aan... voordat het zeg maar, in een missiecritische omgeving het zomaar gaat doen. Als we dan uh, de blik ietsje verder naar de toekomst uh, leggen... want uh, nou, de release
1: 18, uh, dan hebben we eigenlijk alles wat we zouden willen. Uh, als je heel snel kan zijn met misschien een private netwerk... heb je het misschien over een jaar uh, met, met een bepaalde tijd uh, ook geregeld. Als je moet wachten op de operators zal het ietsje langer
0: duren... omdat zij natuurlijk ook hun netwerk moeten upgraden. Maar wat hebben we dan? Nou, Misschien nog even één stapje terug. Er zijn al operators die in Nederland... Missiekritische diensten aanbieden. Doordat ze, zeg maar, vooruitlopend op de standaard. een proprietary, hè, dus een, een vendor of een, of een leverancierspecifieke oplossing bieden. Waarbij je een server krijgt van een leverancier in hun netwerk. gekoppeld aan het mobiele 4G of 5G netwerk. gekoppeld aan een, een ruggedized, hè, of een, een stuiterbaar toestel, kun je ook zeggen. Met een app <lacht> erop. Ja, met, met software daarop. En daarmee kun je al, al diensten draaien. Nou, Ken, jij hebt daar ondertussen ervaring mee. Thijs, jij ook. Hè? Je kunt best missiekritische netwerken en functionaliteit bouwen... in een private omgeving of gebaseerd op operatordiensten. ja Dat is nog niet helemaal vrij van kinderziektes, is onze ervaring. Maar... Het is gewoon ongelooflijk complex om een fatsoenlijk missiekritisch netwerk neer te zetten. Waarbij niet alleen het over het radionetwerk gaat, hè, waar wij graag over praten. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld over laatrekken. En je hebt het bijvoorbeeld ook over uh, hoesjes voor die toestellen. En over uh, of je het aan je riem kan koppelen. Want anders vinden de medewerkers het niet fatsoenlijk. Uh, ja, dus maar, je, niet meer werk.
2: maar je zijn het zelf al, er zijn nu drie operators in Nederland. En uh, een aantal daarvan bieden dit soort diensten aan. Maar die zijn onderling niet compatibel.
0: Dat is het gevolg inderdaad van de fabrikant
2: een, een of een leveranciersgebonden oplossing. De uh, ene operator heeft gekozen voor <coughs> merk A, de andere voor merk B. Uh, ondanks het feit dat men zegt die oplossing is 3GPP compliant, hè, zoals het dan heet. Dus ja. voldoet aan de standaarden. Uh, zijn ze toch niet uitwisselbaar. Je kan niet met een mobiel van operator A... zo'n is mobiel met die speciale app erop voor missiekritische communicatie... Ja. kan ik praten met een mobiel van operator B...
0: En ik vraag me af of dat erg is, ten. Nou nee, dat, dat, dat zeg ik ook niet.
2: Maar het is wel een, een gek dat je zegt, van, nou, men voldoet aan de standaard. Ja. Want allemaal hebben ze prioriteit boven regulier mobiel verkeer. Want dat wil je als misjecritische dienst. Hè, dat als een mast volloopt omdat het druk is, wil je als hulpverlener voorrang hebben op de rest. Dat doen die operators die dat bieden, zeggen ze dat allemaal. Ja. Ze voelen allemaal aan die standaard. Maar toch zijn ze niet uitwisselbaar.
0: Nee, en, en ik vraag me dus af hoe belangrijk dat is. Want op het moment dat je, uh, zeg maar, wil meedoen met een andere operatorsnetwerk, moet je toch een andere simkaart in je toestel stoppen. Je kunt niet van het ene operatornetwerk naar het andere operatornetwerk springen. Ja, tenzij je daar weer een speciale uh, oplossing voor hebt, hè, zoals LIFO uh, dat ja. bijvoorbeeld kan bieden. Maar in principe kun je niet zomaar van de ene netwerk naar de andere. En het andere aspect is, je kunt zeggen, ja, die, uh, uh, die diensten zijn onderling niet uitwisselbaar. Maar ja, ik heb sowieso voor elk nieuw ding wat je op je telefoon wil doen, moet je vaak weer een app installeren. En het gevolg hiervoor is, is dat je als je met een andere server wil praten, moet je de app van dat merk server installeren. En dan pas doet hij het.
2: Kijk, het is ook waar wat je zegt, want het is niet zo erg. Ik kan me niet voorstellen in de situaties dat het wel erg is. Want het zijn natuurlijk close user groups. Het zijn, allemaal... het
0: zijn gesloten gebruikersgroepen, ja.
2: Ja, weet je, de, de klant waar ik nu zit en waar jij zit thuis... en Rob, Het zijn allemaal op zichzelf staande organisaties... die hun eigen communicatiebehoefte daarmee afdekken. Ja. Het is niet zo dat het mijn klant met jouw klant hoeft te praten.
1: Nee, maar wat je uh, wel hebt is dat je uh, voor, de, voor de lange termijn... dus voor de toekomst wil je wel wat vrijer kunnen zijn in je keuze. En als je dus zit met... Apparatuur waarmee je dus eigenlijk gewoon gebonden bent aan een bepaalde leverancier, dan heb je geen keuze.
0: Ja, ehm. Um. Maar ik vraag me af hoe erg dat is. Dus je hebt keuze in een in netwerk leverancier. Ja. Op, dit moment, dus op het moment dat het 4G, 5G gebaseerd is... dan kun je zeg maar bij de meeste vendoren aankloppen... mag ik van u een, een radionetwerk en een koor en alles wat daarbij hoort. Ja. En bijna alle zullen ze dat jou willen leveren. Vervolgens heb je een hele brede keuze in welk type toestel je wil hebben. Of dat dan een, een ruggedized of een minder ruggedized... of met een hoesje of een crosscall of, of, of met een sonim. Of, of welke dan je dan ook kiest. Er zijn heel wat merken met ruggedized toestellen. En ik noem ze echt niet allemaal. Ik wil er ook geen tekort doen, maar er zijn er nog veel meer. Dus je hebt al een hele vrije keuze in device. Je hebt keuze in je netwerk. En je hebt dan alleen nog niet zoveel vrije keuze in combinatie van app met server. Maar ja, dat hebben we nu ook niet. Als ik uh, een stukje software van uh, uh, Instagram installeren... of de app van Instagram installeren... dan koppelt dat uiteraard alleen met de Instagram-service... en niet met de Facebook-service. Ja, op de achtergrond wel, maar dat weten we. Dat is een verkeerd <laughs> voorbeeld. Precies, maar het zijn zeg maar, andere servers waar je mee communiceert. Ja. En dit communiceert niet met Amazon. Nee, want als je met Amazon wil communiceren... moet je eerst de Amazon-app installeren. En dat zijn we eigenlijk als gebruikers, vinden we dat ook heel normaal in deze wereld. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt. Dus als je een closed user group hebt, dan moet je als je daaraan mee wil doen, de juiste simkaart hebben, Nou, dan moet je al toegelaten worden op het netwerk. En je moet de juiste app hebben. En er zijn leveranciers van uh, uh, een kritische oplossing. Die zeggen, ja, wij hebben onze software getest met merk X, dat type. Merk Y, dat type. Merk Z, dat type. Uh, en wilt u een ander type toestel gebruiken, dan kan dat. Maar dan moeten we eerst onze software even testen. Of die goed werkt met de alarmknop. En of het goed werkt met de, de, de praatknop aan de zijkant. Nou, dat, dat kun je je voorstellen met een stukje integratie. Dus dat die standaardisatie op dat niveau niet ligt, vind ik eigenlijk helemaal niet een issue. Niet nou, voor gesloten gebruikers. Nee, ik zat even te denken, er is misschien toch
2: een situatie waarbij dat rol kan spelen, dat is bij fallback. Dat als je uh, zo'n afspraak hebt gemaakt met een provider die dus zo'n dienst aanbiedt, en ondanks de garanties die je hebt afgesproken met die partij, zou je zeggen van gut, nou stel je voor dat dat netwerk het toch niet doet, ja. onverhoopt, ja. dan zou je eigenlijk willen terugvallen op een andere uh, partij. Nou, daar hebben we natuurlijk live voor voor, maar even dat daar gelaten. Zou eigenlijk daar een tweede sim willen... waarbij je dezelfde app blijft gebruiken als gebruiker. Want als je kijkt naar een andere app... en dat wil je natuurlijk allemaal niet voor ja. je gebruikers... maar dat je met die app dan op het netwerk van de tweede provider terechtkomt.
0: Nou, er dat zijn gaat... er ook wel situaties... Je hebt het gelijk, u ook he? Ja, nee, maar er zijn nog wel meer situaties te noemen. Op het moment dat er zeg maar, ergens iets aan de hand is... en de politie is betrokken bij een ongeluk... en die zeggen, we hebben de ambulance nodig. En ze willen graag contact hebben met de ambulance... om te kijken, joh, hoe ver zitten jullie? Of moeten we nog een stukje weg voor je afzetten? Of je moet hier linksaf, van de weg is geblokkeerd? Ja. Op het moment dat je dat soort communicatie... met je ambulancecollega's zou willen doen... maar dat kan niet, want die zit op een ander netwerk... dan begint het vervelend te worden.
2: Ja, maar en... dan zou je wel kunnen zeggen... misschien moet die koppeling dan niet in het veld plaatsvinden... of in de techniek, maar op de meldkamer.
0: Dat zou je kunnen besluiten. Maar op het moment dat je ja, het, maar de ambulance... een ander netwerk geeft dan de politie... die intrinsiek al heel andere technologieën hebben... dan heb je daar echt wel uh, uitdagingen. En we zien dat ook internationaal. Hè, binnen NATO-verband bijvoorbeeld. Op het moment dat je uh, als uh, Bundeswehr... dus de Duitse militairen willen oefenen... en dit samen met de Belgen en de Nederlanders willen doen... en je hebt allemaal hele andere technologieën... waardoor je niet met elkaar kan communiceren in het veld... dan begint het vervelend te worden. En... en er zijn ook wel situaties hè, met, met achtervolging, met zware criminaliteiten, dat een politie vanuit uh, Nederland uh, iemand achterna rijdt België in of Duitsland in. Op dit moment kunnen ze niet met hun Duitse of met hun Belgische collega's, uh, politiemensen, communiceren, omdat die netwerken niet aan elkaar gekoppeld zijn.
1: Nee, dat wordt dan via de meldkamers gedaan. Als ja. het
0: goed is, ja.
2: Ja. ja. Maar dat is wel uitdagend. Het is allemaal Tetra. Het is allemaal Tetra-standaard. Ja. Allemaal in dezelfde frequentieband. Ja. Allemaal in dezelfde standaard. In sommige gevallen zelfs dezelfde apparatuur. Toch gaat het niet samen, want close user groups.
0: Gesloten gebruikersgroepen en waarbij Sorry, men ja. niet aan elkaar wil koppelen... want dan ziet men allerlei problemen mee. En ik denk dat de beperking dus niet in, daar dus niet in de technologie zit... van missiecritische netwerken, maar het zit hem in hoe mensen en organisaties... met elkaar durven en willen en toestaan dat men samenwerkt.
2: En nu raken we een interessant punt, want er, is één, er zijn twee landen in, in Europa... die netwerken wel aan elkaar hebben gekoppeld... Noorwegen en Zweden. Ja. Voor de hulpdiensten. Voor de hulpdiensten. Die ja. hebben het, laten we zeggen, het Noorse en het Zweedse C2000 hebben zij aan elkaar gekoppeld. Ja. Uh, Door middel van de Inter Systems Interface, zoals dat dan heet. Ja. Dus voor mij de enige in de wereld die op dit moment operationeel is. Ja. En dat doen ze voor grensoverschrijdende communicatie. Ja. Dus er zijn groepen gedefinieerd hè, die grensoverschrijdende achtervolgingen doen. Dat is het daar wat rustiger, misschien komen die hier niet zo vaak voor, dat weet ik niet. Maar <laughs> um, dat, dat werkt daar dus.
0: Ja, klopt.
2: Dus het, het kan wel, maar dan moet je er wel dingen voor regelen. moet je dus koppelingen tussen netwerken gaan organiseren. Wat nog geen sinecure is.
0: Nee. Nou, daar hebben we het in het verleden ook wel eens over gehad. Zeg maar ook voor het bellen op het moment dat je de grens overgaat. In principe staat al in de 2G-standaard hoe je van het ene netwerk naar het andere, van het ene land naar het andere, kan door blijven reizen. En ondertussen kan door blijven bellen zonder dat het gesprek ophoudt. Dus het kan al in 2G, het kan in 3G, 4G, 5G. Dat is allemaal in de standaard, is in voorzien. Maar er zijn bijna geen landen waar operators tussen, aan de twee zijden van de landsgrens met elkaar afstemming hebben gedaan hoe je dat voor elkaar kan doen. Vodafone heeft in de tijd werken gehad... in bepaalde delen van Limburg gekoppeld met Duitsland. Hè. Vodafone Duitsland, Vodafone Nederland. Um, en in de spoorse omgeving is zo'n koppeling... tussen ProRail Nederland en het Belgische InfraBel. Dus de spoorse omgeving van uh, België. En daar kan een trein door blijven rijden, al bellend... En dat wordt gebruikt voor de veiligheidscommunicatie van de trein. Dus die trein hoeft niet te stoppen op het moment dat die België inrijdt vanuit Nederland. Die kan blijven communiceren voor de veiligheid en de bewaking daarvan. En zeg maar... Er zijn heel veel plekken waar je best voor zou kunnen verzinnen. Van, zou dit niet handig zijn voor allerlei missiekritische communicatie? Nou, Dan heb je eerst inderdaad de standaard en de technologie moet hetzelfde zijn. Maar heel vaak is dat nog niet zozeer het probleem. In, in tweede instantie is het veel meer de organisatie, de afspraken, soms de politieke wil, omdat het overheidsorganisaties zijn. En, en dat, dat vergt gewoon veel meer afstemming. Dus misschien zit daar nog veel eerder de uitdaging dan of we missiekritisch 5G op tijd hebben. Is 5G dan nu geschikt voor
1: miskritische communicatie? Nou,
0: niet
2: zonder hulpmiddelen, zeg ik dan maar eventjes. Oké,
1: okay. en, en wanneer nou, kunnen we dat dan?
2: Uh, nou, wat, wat Elder al eerder uitlegde, de standaard uh, release 17 is natuurlijk klaar. Uh, is netwerken zullen misschien binnenkort, nou zijn al of worden binnenkort uh, gereleased. Re 18 uh, gaat nog even duren, maar daar, is een, uh, daar zijn natuurlijk planningen voor. Hè. Kijk, laten we zeggen van standaard tot gereed product uh, twee jaar. Ja. Zeg maar ongeveer, en dan moet een operator nog zo'n uh, functionaliteit het netwerk uh, implementeren. Dus die bereidheid moet er ook zijn. Uh, maar wat denk jij,
0: Eldert? Ik denk voor, tenminste, en tenminste, dat was ook interessant. Uh, onlangs op een BTG-event is daar uh, fabrikant Rohil, uh, die ook in dit hele missiecritische wereld uh, al jaren dag zit, uh, is daar ook een interessant verhaal over gehouden. In feite, wat ze zeiden, nou, het duurt nog best wel een paar jaar voordat je landelijke volledige missiecritische netwerken... gebaseerd op de 5G missiecritische standaard... kunt verwachten. Maar is hun heel, lang. Zijn is heel
2: lang. Het zijn landelijke netwerken, dus bij de operators bedoel je?
0: Nou, misschien nog niet eens bij de operator. Maar op het moment dat je zegt, nou, ik wil graag een... Zoals in Frankrijk is nu ook een heel groot programma gestart... om het, het Franse netwerk van TetraPol. dus een afwijking de Tetra-standaard, dezelfde generatie... gaan ze helemaal vervangen voor een totaal iets nieuws... gebaseerd op 4G, 5G. En voordat je daarmee klaar bent dat duurt nog wel een paar jaar... volledig gebaseerd op de standaard... van een release 17 en een release 18. Waarom? Nou, omdat er zoveel verschillende aspecten... van zo'n project zijn. Maar ook omdat... op het moment dat die standaard klaar is... het nog niet in de software van de leverancier zit van die netwerken. Ja. En het dan nog een tijdje duurt... voordat je het als mobiel operator netwerk aan je klanten uh, wil... en kan uh, geven. En... Dus daar gaat nog maar zo vanaf 2024 is mijn inschatting vier tot vijf jaar overheen. Dus kan als, die ik,
1: af... uh, als ik een uh, op 5G release 18 gebaseerde technologie wil hebben en daar mijn miskrietse toepassing op wil doen, dan moet ik in elk geval tot 2028 geduld hebben.
0: Ja, alleen het is denk ik beter om niet te zeggen van... ik wil die specifieke functionaliteit van Release 18 hebben. Yeah. Het is beter om te zeggen... als ik nou op zoek ben naar missiekritische communicatie... definieer welke functionaliteit je graag wilt hebben. Kijk dan hoe je aan die functionaliteit kan komen. Want er zijn al leveranciers die toepassingen willen en kunnen bieden. Yeah. En dat je gebaseerd op die functionaliteit vervolgens zegt... ik wil een netwerk met deze functies, met zo'n soort toestel... Uh, die door de gebruiker uh, getest en geaccepteerd wordt... Uh, en, en dat hoef je niet te wachten tot ergens op papier een standaard staat, vind ik. Nou, ja, maar dan moet je gewoon kijken naar nou, wat kun je in de praktijk vandaag de dag al krijgen.
2: Je kan, kan natuurlijk nu al beginnen met wellicht beperkte feature set. Er zijn nu wat wel eerder bespraken, uh, partijen die al miscritische kritische uh, sprake en data aanbieden op hun huidige netwerk. En ja. Misschien is dat een beperkte set, maar voor veel organisaties is het goed om mee te beginnen. En later kan je doorgroeien naar wellicht uitgebreidere functionaliteit, uh, zwaardere eisen, noem maar op. Dus dan, dan groei je daar naartoe. Maar je kan misschien nu al afspraken maken over dingen die je gaat willen.
0: Ja. Exact, want wat het nu heel vaak is, is dat het een vervanging moet zijn van, van de huidige spraakfunctionaliteit. Dat men graag toch er wat meer data aan toevoegt, hè? dus dat je meer informatie gaat krijgen. Op het moment dat je een patiënt bij je hebt, dat je via de mobiele uh, radioverbinding ook de patiëntgegevens alvast kan doorsturen. Of de status van de patiënt door kan sturen naar de operatiekamer, zodat men zich kan voorbereiden. Um, hè? Dus dat soort toepassingen worden nu al steeds meer gevonden. En dat gebeurt op dit moment vaak niet over missiekritische netwerken. Maar daarvoor zou je best wel van kunnen vinden... Hè? want het is nu heel vaak nog in de opbouwfase... of het is al een paar jaar in gebruik... maar uh, men, men ziet het steeds belangrijker worden... dat je dat uh, toevoegt aan missiecritische domeinen. Maar wat je waarschijnlijk uiteindelijk wil doen... is dat je allerlei videoverbindingen wil hebben. En, en dan kun je van zeggen, kijk, dat kan met 5G. Die heeft veel hogere datasnelheden. Dan kun je dat soort dingen ook gaan toepassen. En daarvoor uh, ja, moet je... Ja, dat heb je toch niet op dag één. Dus inderdaad, wat je zegt, Ken, begin er vast mee. Test de functionaliteit, breid die functionaliteit uit. En op het moment dat je zegt, ja, maar ik wil nu het totale plaatje hebben. Nou, dan ben je toch al een paar jaar verder.
2: En definieer ook wat het totale plaatje voor jou dan zou moeten zijn. Wanneer? Dus maak ook ja. een roadmap van wanneer exact. heb je wat nodig.
0: Ja, het is onzin om te zeggen, ik heb vanaf dag één en dit en dat en zus en zo nodig technisch is dat een enorme uitdaging... maar nog veel groter is dat je organisatie... is er vaak nog helemaal niet klaar voor... en je mensen zeker nog niet. Dus je moet daar toch in gaan groeien. En dat, Tenminste, Thijs, wij merken dat ook in een ander project... is dat een van de allerbelangrijkste dingen... is dat je de gebruikers leert hoe ze met de spullen om moeten gaan... Ja. en welke functies ze er graag bij willen hebben... hoor je vanzelf op het moment dat je naast ze luistert. Maar je kunt ze niet tien functies op dag één geven... want dat is gewoon veel te veel. Ja. Ook
1: zonder geduld kunnen ze aan de slag... met miscritische toepassingen en verbindingen. Maar wil je het echt... Echt
0: volgens release 18, dan moet je nog even wachten. Maar tot die tijd, de eerste keer dat. Ja, voor de eerste keer dat van missiekritische communicatie en, en prioriteit... had ik een paar maanden terug een hele interessante test... waarbij we in een 4G, 5G configuratie... missiekritische communi communicatie aan het testen waren... naar 300 mobieltjes tegelijkertijd... En het allergaafste, vond ik, is dat in eerste instantie lukte de test ook meteen. Maar vervolgens hebben we met een additionele dataverbinding... de radiocel met een beperkte capaciteit volledig volgestopt met een speedtest. Dus met de volledige IP-data, het netwerk zat gewoon zeg maar, in congestie. En toen hebben we nog een keer een alarm gemaakt naar die 300 toestellen. En binnen één seconde hadden al die 300 toestellen dat alarm ontvangen. En voor mij was dat echt iets van, wauw, wat is deze technologie krachtig? He, zelfs nu, als ik het ervan vertelde, ik, ik heb daar gewoon een gevoel bij... dat je in staat bent om voor veiligheidssituaties... ondanks dat het netwerk in congestie staat... ben je meestal toch nog in staat om heel veel dingen te doen. En dan kun je het over hebben van, ja, is dit een missiecritisch netwerk? Ja, dit is zeker een missiekritisch netwerk. Oké, okay, maar heb je hier ook prioriteit? Nee. Het is een privaat netwerk en op het moment dat je, zeg maar... Uh, gedegen spullen gebruikt... gebaseerd op die 4G en 5G-standaard... die is zo slim gebouwd... om ervoor te zorgen dat iedereen zijn datapakketje krijgt... dat je daar toch heel knappe dingen mee kan realiseren. Dus ik stond echt versteld van de spullenboel... en de kwaliteit van wat we daar uh, hebben gekregen... van de leveranciers. Dus ondanks dat er geen
2: prioriteit in zat... en ondanks dat het een... Uh, uh, congestie was. Dat er congestie was, kwam ja. er toch doorheen.
0: Exact. En ook niet dat je zeg maar de helft moest wat langer wachten. Nee, nog steeds alle 300 echt binnen één seconde.
2: Eigenlijk door de snelheid van de communicatie.
0: Ja, maar die snelheid lag niet zo hoog. Hmm. De maximale capaciteit die we daar maar hadden is iets van 15 megabit in dat netwerk. Want het is een private netwerk gebaseerd op de 1800 megahertz En daar kun je niet zo heel veel data doorheen voeren. Nee. En, dan, en dan toch nog in staat zijn om zoveel toestellen goed te kunnen aansturen. Ja, het ging zeg maar een. een nou, ik moet het even goed uitrekenen, maar volgens mij een factor 100 sneller als het huidige systeem en qua alarmering. Nou, en dat, dat geeft wel vertrouwen naar de toekomst dat deze technologie echt ook geschikt is voor missecritische omgevingen. Mooi. Dus ik vond dat er, ik ja, voor mij dat was echt een wel een gaaf moment. Ja.
1: Dankjewel. Dit was de Strikt 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.